0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Montrouge. Cette capsule, on l'a pensée un petit peu dans l'idée de la reprise. Alors qu'est-ce que c'est que la reprise Qu'est-ce qu'on entend quand on parle de reprise On parle de reprise économique, de reprise de volée, de reprends-toi, de la reprise des hostilités d'une reprise en termes de musique, hein, musicalement parlant, quand un territoire est occupé par un ennemi qui est reconquis, on parle, on parle de, justement de reprise d'une ville, hein, comme la reprise de Jaffna en 1988, par exemple, une plante que l'on a oublié d'arroser, reprend vie avec un petit peu d'eau. En ce qui nous concerne, qu'est-ce que sera la reprise Un simple retour à... L'anté-Covid-19, on remet les chaises et la chair en place, elle est repartie comme en 14. Est-ce que nous allons profiter de la reprise pour instaurer des nouveautés Et si oui, lesquelles Plus de vidéos, plus de stimulation, plus de rencontres, plus de séances, moins de cultes Parce qu'on peut facilement s'en passer. Comment allons-nous reprendre Comment allons les deux besoins fondamentaux qui ressortent d'analyses sociologiques durant cette période de semi-confinement ont été un, manger, et deux, les relations, le, la communion, le lien social. Si vous regardez en survol les évangiles, la vie de Jésus durant son ministère terrestre, durant les trois ans en fait, qu'il a passé avec ses disciples, et bien, il passait beaucoup de temps à table, à manger avec les gens, et à entretenir des relations, et le plus souvent encore avec des gens de mauvaise vie, dirait-on. La plupart des guérisons accomplies par Jésus ont permis aux personnes restaurées de retrouver une vie sociale aussi. Ce n'était pas juste une guérison physique, mais il y a eu une guérison sociale, un lien social qui a pu se récréer pour ces personnes. Ce qui l'aura aussi euh, obligé à recommencer à travailler pour certains. Hein, le, le paralytique euh, qui tout d'un coup euh, euh, peut remarcher, etc. Eh et ben on ne va plus lui donner monde. L'aveugle qui était tous les jours devant le temple, ben, tout d'un coup, euh, il n'est plus aveugle et il peut recommencer euh, une vie normale. Donc, il y a une responsabilisation aussi qui va avec la guérison. Deux choses que je peux dire que Dieu m'a donné en arrivant ici, maintenant, il y a bientôt une année. C'était relationnel et puis bienfaisance. C'est les deux mots un petit peu qui ont résonné en moi quand on est arrivé ici avec Christine il y a une année. Et le constat que je peux faire après ces quelques mois, c'est que le corps, j'allais dire oasis, fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Alors bien sûr, on peut toujours améliorer, mais tout fonctionne bien. Souvent, l'image qu'on a d'un fonctionnement, ça donne un peu une image de quelque chose de fermé. Le moteur fonctionne bien, si je tourne le volant, les roues, elles tournent, le klaxon, bip bip, ça fonctionne, les essuie-glaces, ça essuie, les phares s'allument, tout fonctionne, tout va bien. N'empêche qu'on est toujours, euh, on ne bouge pas en fait. Hein. Maintenant que tout fonctionne bien, passons la vitesse car le véhicule il est conçu pour se déplacer. Nous constatons que tout fonctionne bien, mais une église, à quoi est-elle appelée Mardi, nous étions dans une pastorale avec Yves Bouloudoui, je ne sais pas si je prononce très bien, qui nous disait, l'Église, elle n'est pas appelée à s'ouvrir, mais elle est appelée à rejoindre. Notre rôle comme chrétiens dans ce monde, c'est de, de rejoindre et de cheminer. Cheminer avec nos enfants, avec notre famille, avec nos parents, avec nos amis, nos voisins, nos collègues de travail, avec nos colloques. Rejoindre l'autre dans ses besoins. Pas seulement s'ouvrir aux pensées et aux, aux, à l'autre, mais rejoindre les besoins de l'autre. Rejoindre l'autre dans la joie de ses réussites, ou dans la peine de ses, gestes, de, ses, de ses échecs, ou dans ses difficultés, ou dans ce qui va bien pour lui, dans ses, dans ses loisirs peut-être. Porter Christ dans le monde, c'est rejoindre les besoins de mon ami, avec un regard, un geste, des mots qui descendent, qui déplacent peut-être aussi de, de sur ce quoi on se focalise sur le moment, Ils nous aident à prendre de la distance aussi par rapport à notre vécu, au sens de notre vie. Notre rôle, c'est de, de faire se rejoindre notre ami et Jésus. Et je ne sais pas si vous vous rappelez du rôle de la, de la rallonge que j'ai présentée dimanche passé au culte. C'est un petit peu ça, notre rôle, un peu simplifié peut-être, mais brancher à la source de l'amour de Dieu et puis transmettre euh, à nos amis, à ceux qui nous entourent, cette, euh, cet amour de Dieu, en fait, pour eux. Notre rôle, c'est un peu celui d'être une rallonge électrique, spirituelle, si je peux dire comme ça. Créer le lien relationnel entre Jésus. Et une autre personne. Proposer une rencontre. Alors, est-ce qu'on va reprendre notre fonctionnement anté-Covid-19 ou bien repenser l'essentiel de l'Église comme corps de crise dans le monde Ne brûlons pas les étapes. La première étant de nous réjouir, de nous retrouver. Je pense que c'est là le premier pas que nous allons faire avec cette reprise. Le second, eh bien, ça sera de nous réjouir que nos amis rencontrent Jésus. Ça, ça va être une super belle étape. Entre ces deux étapes, il y a un mouvement, celui de rejoindre. Et ce mouvement, il est à la fois simple comme dire bonjour et, et sourire à quelqu'un, et il peut aussi être difficile, voire même risqué, comme nous l'avons vu dans la capsule alpha de mercredi. On risque de devoir se découvrir, se rendre vulnérable même, oser dire notre foi, notre espérance, oser inviter, oser parler. Dans le cours Alpha de mercredi soir, il était question de Dieu qui guérit par la foi. L'orthographe de la foi était un peu spéciale. Ça s'écrivait -E. -E, R-I-S-Q-U-E. R-I-S-Q-U-E comme « risque ». Le risque de la foi. Prendre le risque de la foi. Sachant que dans tout cela, nous ne sommes pas seuls. Jésus lui-même te dit « Je suis avec toi tous les jours ». La capsule de mardi, d'ailleurs, sur le Saint-Esprit, nous rappelait aussi cette dimension de la présence de Dieu tous les jours à nos côtés, avec nous. Non seulement tu as des frères et sœurs dans la famille de Dieu, mais Christ est avec toi tous les jours par son Esprit. Et cet esprit, il te rend capable de rejoindre tes amis. Alors, cette reprise, comme avant ou différente L'image de la reprise de volée, moi je ne fais pas beaucoup de fautes, je ne suis pas un fouteux en fait, hein, mais l'image de la reprise de volée, elle m'a vraiment marqué. Je trouve que c'est juste génial. Il y en a un qui fait une passe à quelqu'un d'autre, le ballon il va dans un sens, et tout d'un coup il y en a un qui fait une reprise de volée, et paf Ça repart dans une autre direction, avec un mouvement, enfin un ballon qui est dynamisé, et qui repart dans la direction du but. Alors c'est pas toujours la cable, hein, on est d'accord. Si Dieu, il est encore pas en train de faire une reprise de volée avec son église. Elle était dans une direction, et puis tout allait bien en fait, hein. Et puis tout d'un coup, et, oh, il y a une reprise de volée, ça redynamise, et puis on repart dans, le, dans la direction du but que Dieu a fixé pour l'Église. Il me semble que là, il y a quelque chose de très euh, actuel et pertinent dans notre monde d'aujourd'hui. Est-ce que le Seigneur est en train de faire une reprise de volée avec son Église Soyons bien attentifs au but qu'il nous montre ou veut nous faire redécouvrir. D'abord, je pense que l'amour les uns pour les autres, c'est un incontournable. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres, que justement ces autres verront que vous êtes mes disciples, disait Jésus. « Allez, et faites des disciples », nous enjoint aussi le Christ, enfin à la fin de Matthieu. Et probablement, le point de départ de tout cela, c'est « Laisse-toi aimer ». Laisse-toi aimer par Dieu. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien. Rien du tout. Et en vivant cet amour, cette relation, cette connexion avec Dieu, est-ce que tu n'as pas envie, tout à coup, que d'autres aussi en fassent cette même expérience Il y a quelques années, j'étais impacté par l'image de l'amour de Dieu. Le partage de l'amour de Dieu. Et le partage de l'amour de Dieu, ce n'est pas comme un gâteau. Parce qu'un gâteau, quand tu le partages, admettons qu'on est deux, on le partage, on a moitié chacun en fait. Et si on est six, on aura des parts plus petites. Avec l'amour de Dieu, ça se passe autrement. Parce que l'amour de Dieu, tu le partages, mais il y en a toujours autant pour toi, et il y en a toujours autant pour l'autre. Il y a toujours la dose complète pour chacun. Si on est dix, on partage l'amour de Dieu entre dix, il y a chacun à la part complète. Comme si chacun avait le gâteau complet de l'amour, même si on est dix. C'est une sorte de multiplication. Ça, on ne divise pas un, quelque chose en petits morceaux, mais ça se multiplie en fait. Et je trouve ça vraiment euh, encourageant. Il n'y a pas de jalousie en fait. Est-ce qu'on pourrait être jaloux On a envie de garder ce papa qui nous aime pour nous tout seuls. On n'a pas envie que d'autres le prennent parce qu'ils vont me le piquer. Puis moi j'en aurai plus. Alors que l'amour de Dieu, et même si on est cinquante ou cent 100 ou mille, eh bien, il y en aura toujours autant pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment... Ça casse toute la notion de, de compétition, de comparaison, euh, de, de jalousie. Tout ça, c'est mis au rebut. Parce qu'on en a tous autant, en fait. Et je trouve ça juste génial. En fait. J'aimerais terminer cette capsule. J'aimerais terminer cette lecture avec euh, un petit passage biblique d'Ephésiens 3, les versets 14 à 20. Ephésiens 3 à partir du verset 14, et c'est Paul qui parle. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu, le Père, dont dépendent toutes les générations dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. Ainsi, vous aurez la force de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, et long, haut et profond, et vous connaîtrez alors son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons, ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps, et pour toujours. Amen. Un magnifique texte de Paul. Alors, peut-être que rien n'a changé au niveau de cette salle, qu'on va redécouvrir dimanche, mais je prie que nos cœurs soient changés par l'amour du Père, qui nous aime tellement, et qui aime tellement mes amis. Alors, soyez tout plein béni dans cette suite de cette semaine, et puis on se dit, à dimanche